0: Bueno, vamos a hablar sobre eh, neumonía aguda del internado rotatorio del área pediatría de la doctora Mirta Pedemonte Tenemos las neumonías bacterianas eh, Una neumonía bacteriana es la infección aguda del parénquima pulmonar con signos clínicos y radiológicos de condensación sin desplazamiento mediastinal que puede afectar desde un segmento hasta todo un pulmón se reserva el nombre de neumonía multifocal o bronconeumonía eh, a la forma más frecuente en lactantes al cuadro con múltiples imágenes de opacidad radiológica ...generalmente mal definidas, sin límites segmentarios... acompañado de mal estado general del paciente. La etiología, el desafío que representa para los pediatras la neumonía aguda... ...no es solo detectar su presencia, sino identificar su etiología. Hay una gran variedad de microorganismos identificados... ...y no existe ningún antimicrobiano que cubra todas las posibilidades... Sigue siendo entonces el diagnóstico etiológico un requisito indispensable para el tratamiento adecuado, aunque gran número de veces el tratamiento específico no se logra y suele ser necesario un tratamiento empírico. Se considera que solo en el 20% de las neumonías sin derrame se encuentra el agente causal. El conocimiento de la enfermedad, un correcto interrogatorio, un examen físico meticuloso, el reconocimiento de los patrones clínicos frecuentes y la información que brindan los exámenes complementarios y microbiológicos son de utilidad para reducir el espectro de los posibles agentes etiológicos, lo que permite la elección de un tratamiento empírico razonable. Conviene recordar que los virus son la causa más frecuente de neumonías en toda la edad pediátrica, exceptuando el periodo neonatal, que el neumococo es la bacteria que causa más frecuentemente neumonías en toda la edad pediátrica, excepto en neonatos, que la tuberculosis debe ser siempre considerada en un área endémica, sobre todo en neumonías de mala evolución, el micoplasma y la clamidia neumonía son los agentes responsables del mayor número de neumonías que necesitan internación a partir de los 5 años de vida. Los demás agentes etiológicos de la neumonía aguda adquirida de la comunidad son las bacterianas, las virales y las micóticas. Dentro de las bacterianas tenemos el hemófilos influenza que es una causa importante de neumonía en lactantes pequeños. La verdadera incidencia es desconocida debido a las dificultades técnicas y biológicas para su aislamiento. En la actualidad, con la vacunación antihemófila, su incidencia ha disminuido. Después tenemos el Staphylococcus aureus, es más frecuente en pacientes con virosis previa, donde luego del síndrome gripal reaparecen los síntomas bruscamente. Las bacterias anaerobias mixtas son bacteroides el Fusobacterium, Peptostreptococcus Los agentes de neumonías intrahospitalarias Muy poco frecuentes en neumonías adquiridas en la comunidad Escherichia coli, Klebsiella, Neumoniae, Enterobacter, Serratia pseudomona eruginosa y las virales que son la causa de neumonía aguda más frecuente en niños pequeños que muchas veces se expresan con un cuadro clínico diferente a las neumonías clásicas de la comunidad que son el virus sincicial respiratorio primero en segundo lugar el influencia tipo 1, 2 y 3 en tercer lugar, el influenza tipo A En cuarto lugar, los adenovirus Y en quinto lugar, el sarampión Bueno, dentro de los micóticos tenemos los excepcionales eh, Que son eh, muy pocos comunes, que se dan el Aspergillus, cándida, Histoplasma capsulatum, coxidoides, imitis, criptococos, neoformans y la epidemiología, la neumonía bacteriana aguda, habitualmente se presenta en invierno y comienza en la primavera, cuando las infecciones virales están en alta incidencia. Se caracterizan por tener un comienzo agudo, con fiebre alta y escalofríos. fríos. En algunas ocasiones puntada de costado, razón por la cual se denominan neumonías típicas. El Streptococcus pneumoniae es la causa bacteriana que más frecuentemente produce neumonía en la edad pediátrica en todo el mundo En aquellos países donde no se vacuna contra el Hemófilus influenza tipo B la frecuencia de neumonías en los tres primeros años de vida es igual para ambas bacterias El neumococo coloniza la nasofaringe en forma asintomática hasta que la presencia de un resfrío Genera una disminución de la inmunidad local, posibilitando la diseminación sanguínea y la focalización séptica del neumococo. En las neumonías por estreptococo neumoniae los portadores asintomáticos son la fuente principal de contagio. La presencia de anticuerpos específicos da protección contra nuevas infecciones y previenen la aportación las infecciones por hemófilos de influenza tipo B y micoplasma, pueden comportarse como brotes epidémicos en familias e instituciones cerradas afectando a menores de 4 años y escolares respectivamente en el caso del estafilococos aureus, el 70% de los afectados es menor de un año. Generalmente se presenta después de una infección viral y especialmente en desnutridos severos. El pulmón es el órgano más frecuentemente afectado. El cuadro clínico varía desde leve o moderado, de manejo ambulatorio o hiperagudo severo, con presencia de otros focos sépticos como serían las meninges y los de articular que requiere la internación y antibiótica terapia para enterar. los niños pequeños se presentan con un cuadro agudo de fiebre alta, dolor abdominal, vómitos la incidencia global de bacteriemia es del 20% y es mayor cuanto menor es la edad del niño la neumonía puede acompañarse o no de síntomas de obstrucción bronquial la radiografía clásica muestra una neumonía con consolidación lobar los niños pequeños muestran exudados menos densos, bronconeumónicos o intersticiales y mayor tendencia a derrames pleurales. El hemograma muestra una leucocitosis marcada con desviación a la izquierda y callados. La velocidad de sedimentación glomerular es muy elevada. El derrame pleural necesitará la punción diagnóstica para realizar el examen físico-químico y bacteriológico y determinar la necesidad de realizar el drenaje. La neumonía por estafilococos aureus ocurre como consecuencia de una infección viral del tracto respiratorio o en pacientes inmunocomprometidos. La sintomatología es gradual. A diferencia de la neumonía neumocóxica La excepción a esta regla es la neumonía hiperaguda del estáfilo Consecuencia de un cuadro de influenza Que produce una mortalidad alta y rápida Menos de la mitad de los pacientes presentarán bacteriemia Y la radiografía de tórax mostrará una neumonía lobar con derrame pleural Y la presencia de neumatocele. Bueno, con respecto a la patogenia, los agentes microbianos se transmiten por contacto directo de un individuo a otro, principalmente a través de las secreciones, las cuales se depositan en las vías aéreas inferiores y de ahí por vía canalicular llegan a los alvéolos, menos frecuente en la patogenia de la neumonía es la vía hematógena a partir de otro foco, como se observa en la neumonía secundaria a septicemia estafilocóxica sin embargo la producción de la neumonía depende más de una falla del sistema defensivo local o sistémico que del germen mismo la infección viral altera los mecanismos locales de defensa dentro de los cuales destaca la disminución de la fagocitosis, la pérdida de la indemnidad de la mucosa y alteración de la flora normal de la vía aérea alta permitiendo así la llegada y proliferación de los patógenos a la vía aérea inferior y esto produce una inflamación con acumulación de sangre que es una hepatización roja que evoluciona hacia el predominio de polimorfonucleares que sería una hepatización gris con resolución posterior ad interum en los macrófagos que tienen un papel muy importante. En las neumonías por estafilococos aureus, la producción de toxinas y enzimas como las hemolucinas, la leucocidina, la estafiloquinasa, la coagulasa, tienden a producir una neumonía con amplias zonas de necrosis, abscesos y cavitaciones. Y en pacientes con compromiso agudo de conciencia, daño neurológico profundo como parálisis cerebral o sometidos a respiración mecánica y anestesia, puede haber paso masivo de secreciones y contenido digestivo alto a la vía aérea con flora bacteriana mixta. En la clínica tenemos la anamnesis, primero la vacunación, que es el hemofilum influenza, antinomocóxica, etc. Después tenemos que ver el medio epidemiológico en el cual se desenvuelve el niño, familiar, la guardería, jardín infante, etcétera. etc. 3. El eventual contacto con enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, antecedentes de episodios de asfixia, aspiración de cuerpo extraño, en cuarto lugar tenemos que preguntar el tiempo de evolución y la forma de comienzo, si con tos, cómo fue la tos, la fiebre, cómo, dolor torácico, si hubo o no hubo dificultad respiratoria, etc. En quinto lugar tenemos que ver el tratamiento o la medicación que se le administró. En sexto lugar hay que ver la dificultad para alimentarse o conciliar el sueño y en séptimo lugar hay que ver las internaciones previas en los únicos 30 días en el examen físico vamos a ver el estado general la neumonía bacteriana se presenta en forma aguda mostrando a un niño enfermo con aspecto tóxico-infeccioso vemos el sensorio también eh, si está deprimido o bien la piel si está pálida, cianótica o reticulada la mecánica respiratoria, o sea la frecuencia el tipo y grado de tiraje la utilización de músculos accesorios la coordinación o incoordinación toráxico abdominal con respiración paradojal que indica inminencia de fatiga muscular las retracciones intercostales se presentan en el 90% de las neumonías y en quinto lugar se en la auscultación se ve la simetría o la asimetría en la entrada de aire tubario, pectoriloquia transmisión nítida del llanto si hay mucho vesicular disminuido en sexto lugar vemos la, hacemos la palpación vemos las vibraciones vocales en el área afectada niños mayores y en séptimo lugar hacemos la percusión si hay matidez o submatidez en el área afectada en niñas mayores.
1: Uno para cada uno Gracias,
0: gracias, gracias, gracias. Bueno, consideremos que hace 40 grados de calor y son las 10 de la noche. Bueno, hay que considerar. ¿Tiene
1: pesos?
0: Riquísimo espectacular hay que considerar que en los lactantes los signos y síntomas clásicos de sí, bueno, ahí está todo el... la gente no están siempre presentes predominando que en cambio el compromiso del estado general rechazo alimentario quejido polipnea Retracción torácica, aleteo nasal y en la neumonía neumocóxica se presenta herpes labial hasta en un 40% de los pacientes.
1: ¿Quieres
0: tomar con Los virus. ¿Yo tomaría los dos? No, yo tomo sola. No, no hace falta que... Mame. Na... No <risa> tengo así. ¡Rajá! Los virus, micoplasmas, clamidias se acompañan de sintomatología sistémica
1: Qué buena, pues, ¿sí?
0: articulares. Artritis, diarrea y vómitos. Ante la presencia de mala dentición, alcoholismo en adolescentes. Debe sospecharse una infección mixta por anaerobios y aerobios de la orofaringe y en pacientes con enfermedad de base previa como fibrosis quística, sida inmunosuprimidos requieren evaluar gérmenes poco frecuentes que merecen consideraciones especiales bueno, los exámenes de laboratorio vamos a hacer un hemograma en las neumonías virales, la leucocitosis y la, la viral va a ser de 20.000 para abajo Y en una neumonía bacteriana, la leucocitosis es más pronunciada, va a ser mayor a 20.000 Después otro examen de laboratorio son los reactantes de fase aguda, que es el PCR Se muestran normales o elevadas en las neumonías virales o atípicas y muy, muy, muy elevadas en la bacteriana los hemocultivos se debe hemocultivar a todos los pacientes en los que se sospeche una neumonía aguda un hemocultivo positivo es la documentación definitiva acerca de la etiología de una neumonía asociada eh, se deben tomar como mínimo dos muestras de sangre en dos lugares distintos se hace una pulsión lumbar en lactantes pequeños y se sospecha que hay bacteriemia, un aspecto tóxico grave o signos meningios como medio interno y estado ácido base. Después tenemos los estudios serológicos y la detección de antígenos. El streptococco neumoniae produce distintos antígenos y marcadores de superficie específicos de tipo o de especie. El polisacárido C es un componente del ácido teicoico para el bacteriano específico de especie. Los antígenos polisacáridos de la cápsula son componentes de la superficie externa de los neumococos específicos de tipo y el ELISA, también es un estudio serológico, pero es muy costoso y lleva mucho tiempo. El antígeno que provoca eh, la, la neumonía, puede persistir mucho tiempo después del inicio de la neumonía. Incluso en pacientes ya tratados y en quienes los cultivos ya no son positivos la especificidad del antígeno neumocóxico en el esputo sigue siendo un problema se comunican muchos falsos positivos y la diferencia entre la colonización y la contaminación orofaringia y la infección sigue siendo un problema se han empleado pruebas serológicas para diagnosticar otros patógenos pulmonares entre los que se cuentan el Haemófilus, Influenza, la Pseudomonas, las especies de Legionelas, coxiela. la sensibilidad y especificidad de estos ensayos son variables y muchos no están estandarizados en forma completa. Y en los casos de especies de micoplasmas y clamidias se deberían usar pruebas serológicas que nos permitirán confirmar o descartar estos gérmenes para la continuidad del tratamiento empírico. En pacientes severamente comprometidos se puede realizar cultivo de secreción de vías aéreas inferiores, en pacientes intubados y lavado bronquial el aislamiento de los virus en las secreciones respiratorias por medio de cultivos o métodos rápidos de diagnóstico como inmunofluorescencia para la detección de antígenos virales y ELISA permiten el diagnóstico etiológico viral la realización de serología también proporciona el diagnóstico pero en forma retrospectiva en la radiología hay que tener en cuenta que los cambios inflamatorios tempranos que se producen en el parénquima pulmonar no son siempre evidentes en las radiografías de inicio. La radiografía de tórax da noción de ubicación topográfica, magnitud nacional y evolutividad. Es de escaso valor en el diagnóstico etiológico específico, aunque algunas de sus características pueden ayudar... Cuando se sospeche la presencia de neumonía, se deberá solicitar radiografía de tórax de frente. El estudio de perfil homolateral a la lesión se solicitará solo en caso de duda diagnóstica. Los estudios radiológicos se efectuarán al ingreso y una vez... Finalizado el tratamiento para asegurarse de la ausencia de secuelas Recordando que la imagen radiológica puede persistir alterada mucho tiempo 30 días A pesar de una evolución clínica favorable Estudios adicionales se indicarán cuando la evolución sea desfavorable Pese a la importancia del estudio radiológico, la dificultad en obtenerlo nunca deberá retrasar el inicio de un tratamiento antibiótico. La consolidación lobar, la cavitación y los derrames florales apoyan una etiología bacteriana. En los casos en los que se observa compromiso difuso bilateral Debe sospecharse una neumonía viral primaria, neumonía por neumocistis o legionela. La neumonía estafilocóxica puede producir necrosis pronunciada del parénquima pulmonar con cavidades mal definidas de paredes delgadas con neumatoceles, empiema, y fístulas broncopleurales. Los neumatoceles pueden observarse en neumonías de otra etiología, como esteptococoneumoniae, mofilo de influenza y clepsela neumoniae. Hay que tener en cuenta que las neumonías aspirativas, junto con las producidas por estafilococos y vacilos gramnegativos, son una fuente de neumonía necrotizante, cavitación en Piema. La localización depende del decúbito en el momento en que ocurre la aspiración. Cuando esta es crónica, frecuentemente se produce neumonía bilateral en la ecografía. La ecografía es un examen complementar, complementario de utilidad por su alta sensibilidad para detectar la presencia de derrames pleurales y seguir su evolución en la tomografía de tórax estas se solicitarán los cuadros de neumonía complicada ya sea con derrames pleurales de mala evolución o la presencia de un sistema de cavidades como una neumonía bullosa y después tenemos los criterios de internación que son uno: se interna cuando es menor de un año cuando, dos Cuando hay dificultad respiratoria moderada severa tres Cuando hay hipoxia cuatro Cuando hay apnea cinco Cuando hay falta de respuesta al tratamiento a las 48 horas ¡Qué petizo que es Mariano Clos Es
1: un enero...
0: ¿No te que regalte Gustavo sé! ¿eh? Pero López está re, 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 re Bueno, después tenemos la tos hemetizante que hace vomitar eh, eh, la enfermedad de base previa con el suprimido, desnutrido, neumonía recurrente y las complicaciones asociadas, como derrame pleural, deshidratación y aspecto tóxico infeccioso el tratamiento de sostén se hace con la hidratación, la alimentación y antitérmicos para
1: poder tomar el tu hierba? salir rico la pizza?
0: Eso es importante, la hierba Hidratación. Saludo, ¿no? Ay, sí, te juro. Lo tenía de
1: kilo que estaba barato, que salió 130 al medio, y el kilo estaba 230, no, pero no tenía.
0: Todo el mundo lleva. Escuchame, acá el pibe puede ser?
1: Claro, pero el kilo
0: La primicia, primicia es rico. Ahí había primicia adentro, sí, no, 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 Rick, a, no mí gusta, busca, a mí me gusta, a mí me gusta la primicia, sí.
1: Cuando ya sepa, kilos, ¿no? esa de...
0: te hace para de esa es. viste que ahora están no hay mucha diferencia. Bueno, el tratamiento de hidratación en el paciente ambulatorio se recomendará al encargado niño, de cuidar al niño que ofrezca un que es líquido es por boca. En el paciente no, 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 que requiere internación, se mantendrá el mismo criterio si puede ingerir líquidos. Cuando esté indicada la hidratación parenteral, se comenzará el aporte de agua y electrolitos según las necesidades de mantenimiento personalizadas
1: No me salió <risa> porque no salió. Ahí <risa> Ahí es mejor Ahí <risa>
0: Alimentación, acá por mí me comí
1: nomás le pregunto a, a lo de Uji Bueno, freno, ya, tenía todo ya Le faltaba la birra Ah, no tenía todo, te cuento, bueno ¿Tiene las negras grandes, la latas grande? así que tienen? Eh, sí, me dice uh, Buenísimo. Eh, ¿Cuánto está? Eh, Paráme, dice bueno, Ellos deben eh, comprar 80 pesos, ganan 20 pesos 100 meses, bueno, dame dos sí. Bueno, ya sé que venden ahí Bueno, y
0: vengo,
1: vengo, voy, viniendo por Paraguay vengo, vengo, vengo,
0: vengo, Me
1: acuerdo, la salsa era que
0: Perfecto. me envían de la
1: villa ¿Eh? y compré por 50
0: pesos así el pozo grande para... ¿Está bien? Bueno, la alimentación siempre, si sea posible, se mantendrá la lactancia materna en todos los casos los antitérmicos cuando correspondan se utilizan antitérmicos como el paracetamol y la quinesioterapia no suele ser necesaria en pacientes con neumonía y menos aún en los ambulatorios más aún en estadios agudos de neumonías no complicadas suele ser inefectiva y dolorosa y la oxígenoterapia es excepcional en los pacientes con que, que requieran oxígeno suplementario aún en internados pero puede ser el tratamiento específico, bueno, pese a la alta incidencia de infecciones virales en niños con neumonía al no poder descartar la teología bacteriana se debe instituir un tratamiento antibiótico Hacemos un tratamiento empírico inicial que emplean diferentes antibióticos según el germen que se sospeche, digamos, pero no está aislado. El tratamiento antibiótico ambulatorio se inicia con amoxicilina, con una dosis de 80 miligramos kilo a día, cada 8 horas en niños con enfermedad leve o moderada. Cuando el paciente no puede tolerar la vía oral, se recurre a la ceftriaxona o la ampicilina por vía oral por durante 10 días el manejo de los pacientes hospitalizados va a depender de la, de la edad porque se considera neonato menor a un mes de un mes a los 3 meses es una franja de 3 meses hasta 5 años es otra franja y mayores de 5 años es otra franja si son neonatos menores de un mes el antibiótico es la ampicilina más la gentamicina si tiene más de un mes y hasta tres, hasta tres meses, se usa también ampicilina, pero se cambia la genta por la cefotaxima. Si tiene entre tres meses y cinco años, se usa la ampicilina o la ceftrazona. Y si tiene más de cinco años, se usa una penicilina o una ceftrazona. Muy bien. Consideraciones en cuanto al tratamiento: el tratamiento de la neumonía de 7 a 10 días aproximadamente o de 5 días en apirexia. La Las neumonías por estafilococos aureus es de 21 días y pasar a vía oral cuando no haya clínica de tóxico-infección. El cambio de vía de administración debe realizarse con el mismo antibiótico y a dosis útil máxima. El egreso hospitalario será a las 24 horas de iniciar la medicación oral Sin recurrencia de la fiebre ni cambios clínicos La neumonía en diferentes grupos etarios Tenemos los recién nacidos Bueno, la neumonía que se desarrolla en de un recién nacido Inmediatamente luego del parto Se debe en la mayoría de los casos al Estriptococo grupo B Y el Escherichia coli Y eh, otros gérmenes pueden, pueden ser bacterias entéricas cuando el bebé tiene de un mes hasta los tres meses, se agrega, o sea, la bacteria, o sea, aparte del estreptococo se agrega el neumococo, la clamidia trachomatis, el uroplasma urolítico y el citomegalovirus, y a su vez, a su vez, los virus respiratorios pueden causar también neumonitis difusa, frente al paciente con estribulidad y febril, y con una radiografía de neumonía bilateral, alveolo intersticial, y el tratamiento de erección en la eritromicina por vía oral. Una neumonía, un manjar, un manjar, cuando va de tres meses a cinco años. Esto, esto es el alimento del verano. <risa> De 3 meses a 5 años, el 75% de los casos son de etiología viral, por lo tanto no se dan antibióticos. Y en los mayores de 5 años son micoplasma, clamidia, neumococo, que son los agentes etiológicos por tratar que deben utilizarse nuevos macrólidos. En caso de presentarse en la neumonía con toxicidad significativa o derrame pleural, el tratamiento antibiótico debe iniciarse con cefuroxima por vía venosa o ceftriaxona. la evolución y pronóstico con diagnóstico y tratamiento adecuado el pronóstico es muy bueno habitualmente no deja secuelas la persistencia de fiebre después de las 48 horas de tratamiento antibiótico apropiado hace sospechar alguna complicación como puede ser abscesos, empiema Resistencia y aparición de focos secundarios como pericarditis y artritis El seguimiento de los pacientes tratados ambulatoriamente tienen que ser controlados a las 48 horas Y luego cada 72 horas hasta el alta, que son 10 a 15 días Sin a los cuidadores del niño sobre todos los signos de alarma y la prevención de la neumonía actualmente está en uso en menores de 5 años de una vacuna que es de hemófilo influenza y en niños con alto riesgo eh, como asplenia, chicos con nefrosis o asplenectomizados se debe administrar una vacuna antineumocóxica polivalente bueno, y las complicaciones de la neumonía, las más frecuentes es un derrame pleural que debe sospecharse de los signos de desmejoridad clínico infectológica y aquí se hace un drenaje aspirativo, la necesidad de colocación de drenaje bajo agua y la rotación antibiótica luego de la toma de cultivos. dos Pasamos a la neumonía viral. La neumonía viral, los virus que causan neumonía en orden decreciente son primero, el virus incisional respiratorio, segundo, el parainfluenza, tercero, la influenza y cuarto, el adenovirus. Y después tenemos el sarampión. Las infecciones respiratorias virales son mucho más frecuentes durante el invierno. El virus incisial respiratorio es la causa más frecuente de infección respiratoria baja durante el primer año de vida. El cuadro clínico se inicia con síntomas de la vía aérea superior, rinitis acuosa, tos que evoluciona hasta producir fiebre, taquipnea, retracciones costales, aleteo nasal... La presencia de cianosis habla de la severidad del compromiso respiratorio. Después tenemos reales y silencias diseminadas. El cuadro epidemiológico familiar puede revelar un cuadro viral con sintomatología similar. La radiografía de tórax muestra una hiperinflación pulmonar con aplanamiento diafragmático, infiltrados difusos, arterioles intersticiales, etc el hemograma es normal, o presenta una leucocitosis o promenio linfomonocitario esto es una neumonía viral después tenemos las neumonías atípicas que son sin fiebre es la neumonía sin fiebre más común, es la, es la por la clamidia trachomatis bueno, esto es porque, por secreciones genitales maternas, cuando el bebé nace se, la mamá está infectada y bueno lo transmite al hijo se transmite entre las tres semanas de vida hasta las 11 semanas de vida por una reinitis acuosa Y con tosco queluchoide, Que la tosco es con eh, Cianosis, taquicardia, taquipnea eh, Utilización de músculos accesorios, sibilancias Y, y estridor, bueno entonces esto es coqueluchoide hasta taquimnea, rales inseminados, Pero la ausencia de sibilancias es lo que nos diferencia de una coqueluche La radiografía de tórax se caracteriza por una hiperinsuflación Infiltrados bilaterales interseciales Y el hemograma muestra una leucocitosis con predominio linfo linfocito, monocitario y asinofilia entonces la serología muestra una positividad de inmunoglobulina M mayor a 1,32 e inmunoglobulina G después la otra neumonía típica, la segunda eh, el tratamiento de elección siempre es la eritromicina por 10 a 14 días después tenemos la neumonía por clamida neumoniae que se presenta durante la edad escolar entre los 5 y 15 años de edad cuando existe un solo serotipo la sintomatología clínica no difiere de las otras neumonías atípicas o virales y el tratamiento similar es similar de la de trachomatis después tenemos la neumonía por micoplasma neumoniae, que tiene un pico de incidencia entre los 5 y 15 años de edad en la universidad o en ámbitos cerrados como en el caso del servicio militar causa el 50% de las neumonías el cuadro clínico más frecuente de la micoplasma de neumoníae son síntomas de gripe y existen síntomas extrapulmonares como el rash cutáneo, eh, las manifestaciones hematológicas, neurológicas, gastrointestinales y cardíacas. Y la serología requiere de dos muestras con dos a tres semanas de intervalo y permite un diagnóstico retrospectivo de curva serológica y el tratamiento de elección son los macrólidos por 10 días